0: do nosso canal do Menino dos Dividendos, aqui é só papo milionário, e é Sim. patrocinado pelo Espaço Sara Ramos, que é a nossa patrocinadora oficial, é, tudo que é beleza, estética, você encontra aqui no Espaço Sara Ramos, tá na descrição o WhatsApp dela, você clica no link já vai direto, você pode agendar sua consulta, e tem o arroba dela no Instagram também, você pode acompanhar por lá, certo? E hoje aí. eu tenho o privilégio de apresentar meu parceiro, camarada, Jonathan Mark, ele é advogado, especialista em tributos, ele é fundador também do escritório Mark Stein, lá no Ipiranga, e também investidor, e vai estar aqui agregando para a gente hoje. Parceiro, obrigado. Prazer,
1: obrigado, pelo obrigado. Povo.
0: De verdade. verdade,
1: da hora. <risos> Vamos bater um sintonia. Esse papo da hora que já tava sendo marcado já há um bom tempo, né? Sim, Mas é bom que vai sair agora.
0: Sai hoje, é, nesse dominguinho. Parceiro, fala pra gente. Como é que começou o escritório Marx tem
1: Cara, pra quem... O Lucas acabou de falar, sou advogado, tributarista. Sim, especialista em tributo. Me formei em 2019, comecei a atuar em 2020. É... No quinto ano da faculdade eu já tinha passado na OAB, na já estava com a inscrição da ordem. E em 2020, em meio à pandemia, comecei meu escritório, mas a princípio comecei sozinho. É, o nome do escritório é Mark, advogados, meu nome. Ah. E decorrências da vida, em ano retrasado. Encontrei meu sócio, Wesley. Você também conhece bem. Quase que junto, né? Exato, Nossas empresas. Exato. Encontrei o Wesley, que atua no direito da saúde, e eu, como tributarista, um pouco empresarial também, a gente decidiu unir forças e atuar nessa área médica e empresarial, voltado para clínicas, médicos, e agora a gente faz esse serviço mais
0: amplo, entendeu? Top, top, top. A gente começou quase que junto, né? LKS Company e a... Foi, foi. É que eu lembro que quando eu conheci o Wesley,
1: na verdade, fato curioso que... O Wesley, ele se formou junto comigo, a gente fez colação no, no mesmo dia, só que a gente só foi se conhecer depois. E o primeiro dia que ele foi lá no escritório, você foi também.
0: É Sério? Eu não foi. sabia que foi o no primeiro, primeiro dia. dia.
1: Não, eu tinha visto o Wesley, que eu, quando ele atuava aqui no, no bairro, tinha uhum. ido no escritório dele, e quando ele foi me visitar já lá no, no Ipiranga, você foi junto com ele, e foi lá que a gente se conheceu. É,
0: da hora. Incrível, né, como que as coisas são E demais. hoje, um ano, um ano...
1: Eu acho que mais. mais Depois de um estamos
0: aqui. É. Isso aí. Da hora, parceiro, da hora. É, e qual foi as dificuldades que você sentiu no começo?
1: Cara, a gente até estava falando um pouco no começo, antes <risos> de começar a gravar. Oh, okay. Porque, como eu falei, né? Eu passei na, na UAB no quinto ano.
0: Uhum.
1: E, e nessa época, eu estagiava em um escritório privado, lá no centro de São Paulo. E quando eu me formei, peguei o número da OAB e tudo mais, é, o escritório já estava com promessa de me contratar como advogado ali, né? É. Isso foi o começo de 2020. Passou alguns meses, né? Janeiro, fevereiro, março, nada de eu ser efetivado ainda. E aquilo batendo na minha cabeça. Pô, já,
0: sou, sou, um advogado, já sou advogado,
1: já estou fazendo horário de advogado e eu estou ganhando como estagiário ainda. Uhum. E aí, em março, começou a pandemia. Então, Sim. Aí foi todo mundo home office, ninguém mais ia para o escritório, e aí eu percebi, se ele não estava me promovendo até agora, com a pandemia, agora que não vai acontecer eu, né? E aí eu tinha duas escolhas, né? Ou continuo lá, do jeito que estava, tipo, esperando a boa vontade do, do meu antigo chefe, ou saía e começava o meu negócio. E essa decisão me correu um pouquinho durante o começo. Porque semana. é uma
0: decisão difícil, né? Você, oh, querendo não. ou não, tem alguma coisa certa ali todo mês. Todo né? Mês. E quando Mesmo você sai pra... a pouco
1: ali, tá, entra Daí, alguma coisa é... para pagar as contas. Mas quando você começa a empreender do zero, você não tem nada. Ainda mais com uma pandemia ali iniciando. Ah. Então, com essa decisão que eu tive lá em 2020, e aí eu saí de lá, pedi as contas, e aí, como eu já te falava, eu tinha dinheiro para dois meses de reserva, <risos> só. E, meu, querendo ou não, no começo é difícil, porque você não tem noção de como prospectar cliente. Acho que essa é a maior dor de, não só todo advogado, mas todo profissional. Uhum. Você sabe como prospectar, porque fazer o, o trabalho ali, você consegue fazer de, de, de alguma forma, mas até o cliente chegar em você é meio complicado. E, meu, foram meses de perrengue até começar a aparecer... Geralmente os primeiros clientes são sempre conhecidos ali de família, né? Ou ah, um tio, ou um tia, é. exato. Um conhecido, do conhecido. Exato. Já. Você começa a prospectar por ali, depois Sim. as coisas vão acontecendo, entendeu? Ah. Mas acho que o maior perrengue foi esse. Foi começar a prospectar e sem reserva. Sabe? Porque eu dei ao tudo. Eu... Ou vai, ou, ou vai. vai, ou vai.
0: <risos> da hora, que da hora, que da hora, Eu quando eu comecei, que eu decidi na verdade não, não tem que eu decidi empreender né mano eu tentei o mercado eu estudei para poder ir para uhum. as grandes empresas e até aquilo que eu estava falando para você para você começar numa grande empresa é, você entra ali como estagiário como treinee e as empresas boas que pagam bem por esses funcionários uhum. são raras sim então sim. é mais fácil você tipo entrar numa empresa de Pequeno, não é de porte, entendeu? Exato. E essas empresas não valorizam o estagiário. É mão de obra mão barata. De obra barata. Eu sempre me irritei Exatamente. muito com isso. Muito Porque Eu falei, meu, eu já estudei, são quatro anos, eu estudei. A faculdade hum. é para aprender. E eu era um bom aluno, me dedicava, tirava boas notas e tal. E na hora de, de executar o serviço, que eu queria ver o resultado. Aí ia para o mercado, as empresas só pagando bem pouquinho, sabe? Hum, desistiu ah, muito, profissional. Nossa, e muito, mano, e muito. Aí eu falei, hum. não, sacanagem. Aí tudo aconteceu para que eu chegasse aqui hoje no meu, no meu escritório. Que maravilha, que bom que aconteceu. Que você bom tá, que aconteceu, véio, Que bom que aconteceu. Estamos aí. É, tem muito empresário assistindo a gente. Inclusive, antes do tal, tá, vivo, eu falei, né? Falei, ó, o menino é bom, uhum. manja de tributos. E eu quero saber... Conta para gente um caso em que você conseguiu reduzir os impostos do seu cliente.
1: Cara, vou contar aqui. Eu conheço
0: um, hein? É sim, sim, região, sim. Assim,
1: né? Seguinte, ela era de Brasília na época, ela era médica veterinária. Ah, ela tá. prestava serviço de forma autônoma, né? Isso foi em 2005. A partir de então, ela decidiu se mudar, foi para Pernambuco em 2009, se eu não me engano fez toda a transferência e tudo mais da, da habilitação dela, né, como, como médica veterinária, atuou lá um tempo até decidir sair do país e a partir disso ela foi morar fora, foi para Irlanda, onde morou um bom tempo uhum. e em 2020, se eu não me engano, ela retornou pro Brasil para tentar a vida aqui novamente. E foi quando ela se deparou com algumas dívidas tributárias. Não só dívidas, mas já tinha um processo de execução no nome dela. E para quem não tem... Virou dívida ativa. Isso, já um passo além. Quando entra em processo de execução, é o estágio maior que tem, porque a União já começa a querer executar os seus bens. Então, tipo, se você tem ali um imóvel no seu nome e você não paga essa dívida, eles têm o direito de executar, penhorar esse imóvel, é, Conta bancária, seja lá o que for. Uhum. E foi quando ela voltou, que se deparou com, com todas essas dívidas que totalizavam, já fazendo com toda a correção monetária ali, em torno de quase 100 mil. E foi quando ela me procurou para tentar ajudar ela de, de alguma forma, né? E a gente começou esse trabalho. O procedimento inteiro, cara, durou um pouco mais de um ano, porque eram quatro processos, entendeu? A gente uhum. foi rebatendo um por um. Só que, pelo fato de a, das dívidas serem muito antigas, lá em 2005, ela não tinha todos os documentos que comprobassem, que em 2005 ela já não estava mais morando em, em Brasília, entendeu? E que essa dívida já não poderia existir. Porque quando ela se mudou de Brasília, ela fez todo o procedimento de transferência, e o Estado estava cobrando o ISS dela, né? Imposto, so, sobre sobre serviço. serviço. Por todo esse tempo, que ela já não estava mais lá, entendeu? E a gente conseguiu, dos quatro... É, Extinguir três processos, então há uma dívida que era de quase 100 mil reais para 10 mil ali. A Nossa, gente ainda conseguiu que fazer. Economia. Quase 90 mil reais. Né, A gente é. ainda conseguiu fazer um parcelamento de 60 vezes para ela pagar esse, esses 10 mil. E aí, acho que foi o caso, assim, de maior dívida que eu consegui diminuir, pô, cliente por cliente, foi tudo de bom. Uma
0: dívida de quase 100 mil para 10 ainda parceladas ali, em parcelinhas pequenas, assim, então... Sim. E fala pra gente também aquele esquema lá do Simples Nacional, que o cara recolhe mais imposto do que deveria, então, e dá pra gente recuperar essa grana e cai direto na, na exato. conta dele. Isso é
1: uma coisa que acontece com um muito pequeno negócio, principalmente. Por quê? O regime tributário é mais fácil que a gente... Conhece é assim. todo mundo que está iniciando ali, quando passa ali da, do faturamento do, do, do MEI. exato do, do MEI, é o um Simples Nacional. Só que, pelo fato do nome ser simples, ele não é tão simples assim. Tem, é vezes, agora. tem alguns detalhes que, engano, né? às vezes, acaba passando despercebido. E quando o, o empresário trabalha com alguns produtos específicos, tipo bebidas, cigarros, autopeças, pneus, é, se não tem uma boa contabilidade alinhada com o negócio, às vezes acaba deixando passar. E não é nem por culpa do computador. Isso, porque, querendo ou não, o contador ele não sabe, e todas as leis tributárias que, é que existem, porque é muita né? coisa. É então, tipo, foge um pouco da, da área dele ali. E é por isso que existe o, o nosso trabalho, né? Como tributarista, dar esse auxílio aos empreendedores, entendeu? E, tipo, uhum. verificar, pô, você tá pagando a mais aqui, a gente consegue reduzir a sua carga tributária ou até mesmo a gente consegue recuperar o que você pagou é, de forma indevida nos últimos cinco anos, e isso pode dar muito bom, porque pode trazer caixa rápido para a empresa, que em é...
0: dois meses né? depois do processo, tudo o que em é. dois meses a grana está... Exato,
1: você faz o pedido, tem toda aquela fiscalização para ver se de fato é, você tem aquele direito, né uhum. mas sendo aprovado, o dinheiro cai na conta do, daquele empreendedor querendo é um caixa rápido, uma forma de Sim. Diretor, um caixa rápido, e é um dinheiro
0: que o cara às vezes nem sabe o que tem, nem né? Nem sabe que tem. Exatamente. Então vale a pena você que está assistindo, você que é empresário, né? E, ou começou a sua empresa também. Às vezes começar já de forma certa, Sim, linha. né? Exatamente. Que você vai mais longe. E isso não é um procedimento ilegal.
1: Um procedimento não, legal. Um procedimento legal. Você, é, O problema de muitos empresários é não quererem pagar impostos. Isso daí é Muito impossível, tomado. porque querendo ou não você vai pagar. Isso, Isso é indiscutível. Mas você vai pagar da forma certa. Ou é. você não vai pagar mais do que você deve ali naquele mês, entendeu?
0: E outra coisa também. Eu venho do pouco, né? Quem tá acompanhando aí já conhece mais ou menos a minha história, a história da minha família, da minha irmã que esteve aqui no último podcast. Então, se você não viu, você pode voltar e acompanhar. A história tá da hora também. Quem não tem dinheiro, não paga imposto. Só paga imposto quem tem dinheiro. Então, você não deve ficar triste por isso. Você deveria se orgulhar porque você... Né?
1: porque o seu negócio está crescendo está é, exatamente
0: está crescendo então não é ruim pagar imposto não necessariamente é, né? é não é de
1: forma extraordinária é, é.
0: tem que pagar o que você deve de fato o valor justo exatamente. né o correto nem a mais nem a menos é, Mark o que, que você acha do do sistema tributário brasileiro cara eu acho
1: assim para um pequeno empreendedor é muito complexo porque, como eu até falei, são diversas normas ali para ele conseguir compreender de fato como ele tem que recolher tais guias, tais tributos. E, querendo ou não, isso dificulta muito para quem está começando e pode até ser barreira para quem quer começar de fato um, um negócio, entendeu? Uhum. Então, eu acho que essa complexidade, de, resumindo aqui, essa complexidade atrasa muito o, o, o nosso país, né? Porque, querendo ou não... Quem gera a economia do país é os pequenos empreendedores. Sim, sim. Quem vai gerar emprego, quem vai pagar mais impostos também, ah, é. são os pequenos empreendedores. Então, facilitar todo esse sistema tributário, para mim, ao meu ver, poderia ser essencial. E para até desenvolver
0: o nosso país, entendeu? Sim. O Brasil hoje ele é muito burocrático, né? Comprovado. Muito. Se você tem um ranking... é Comprovado. E não é nem só em questão tributária, em tudo. Em tudo, Exato. em tudo. Agora, com a digitalização, a internet, as coisas estão tá começando a fluir, só que a gente ainda tem muita coisa para melhorar no nosso país. Total. E eu eu, eu busco essa visão, ver tipo, no todo, sabe? Eu acho que se um sistema tributário mais fácil, eu acho que a gente conseguiria alcançar resultados mais mais altos, sabe? Porque, querendo ou não,
1: uma empresa grande, ela vai contar com um apoio jurídico, um apoio contábil muito complexo ali, vai Forte, dar todo né? o suporte pra ela. Uhum. Mas quem tá começando, não tem, não tem. Com aquele capital pra investir em um advogado. o cara católogo. nem sabe,
0: né? Nem tem sabe o que pagar precisa impostos, também. Mas.
1: Começa de forma totalmente irregular, sonegando, uhum. e só vai se dar
0: conta depois. A bomba já estourou. Né? Exato. É que nem a pessoa física. A pessoa física não sabe que tem que declarar imposto de renda. Né? Uhum. E a gente tá na época, viu, pessoal? Já Ó, já tá chegando é... o, o prazo. Né? É, tá vindo aí. <risos> é... Dia 1 de março, inicia o processo de declaração de imposto de renda. O que acontece? Quem ganha mais de 28 mil por ano, né, CLT registrado ali, precisa declarar. Não significa que você vai pagar, né, Marco? Isso, declarar é totalmente diferente de pagar. De pagar, pagar. Né? imposto de Sim. renda, são diferentes. Mas as pessoas não sabem que elas têm que declarar, porque o governo não informa, ele não avisa.
1: Até um fato muito importante: se o seu canal trata sobre investimentos. A partir do momento que você entra na bolsa de valores, independente se você está tendo lucro ou não, você já é obrigado a declarar. É, comprou uma ação. Comprou uma ação, você já tem que declarar. Não significa que você vai ter que recolher aquele, a, aquele valor, vai ter que pagar, mas declarar é necessário, porque senão você vai ser autuado, você vai pagar a multa lá na frente. Uhum. E é o um, é um decorrer normal do
0: processo, como funciona, não tem... O que fazer no meu escritório acontece muito? Muito o prazo para declarar é de 1 de março a 30 de abril, Exato. certo? São dois meses. Só que a maioria dos clientes que vem querendo declarar imposto de renda vem depois do prazo, é ao longo do ano. Então eu declaro mais tipo no comecinho do ano e depois eu receio, do prazo é até o final, final a receita, né? é, <risos> do que no prazo em si mesmo, sabe? Porque eu acho que falha muito essa parte do governo de avisar, né? Deveria instruir, acho que a gente desde pequeno. Eu não Sim, eu, eu vim, eu vim aprender, na verdade, né? Uhum. Vou colocando aqui o português. Eu vim aprender, a... <coughs> esse assunto de declaração foi na faculdade. Porque eu não sabia, né? na escola eu não aprendi. Os meus pais não, não são de não, família, não. Né? nada. Nunca declararam imposto de renda. Então eu não tinha um norte, alguém para poder me espelhar, para poder Sim, saber disso, entendeu? é importantíssimo,
1: entendão. isso é importantíssimo. Se bem que, hoje em dia, é, a informação está acessível para todo mundo, então, quem querendo ou não, as pessoas acabam sabendo, assim, de forma mais, mais fácil, querendo, é, YouTube, Instagram, dependendo do profissional que você segue ali, ele vai falar, a gente produz bastante conteúdo nesse sentido, valeu, nesse sentido, então, já fica a dica para quem está assistindo. É, caso você suspeite que tenha a
0: obrigação de declarar, já procura algum profissional tire suas dúvidas gratuitamente né? será que eu preciso mesmo declarar tipo para entender mais para não acontecer isso às vezes a pessoa só descobre também antes da às vezes ela não recebe a notificação né ela vai financiar tipo um carro financiar uma casa aí não aprova por que que não está aprovando tem pendências aí, lá tem né? pendências aí fala não procura um contador aí o cara vem entendeu então, às vezes, você quer ir mais longe, quer ir além, quer subir um degrau a mais, só que não consegue porque o básico não está feito. Exato, né? é isso mesmo. E a mesma coisa você enquanto empresa. Tipo, você quer crescer sua empresa, quer ir mais longe, quer alcançar números maiores, né?
1: Até porque, quando a gente fala em... Ah, a gente precisa recolher imposto, tá? Quando a gente fala para um pequeno empreendedor, ele vê com os olhos não tão bons assim. Uhum. Mas quando você começa a declarar certinho... Você ter mais acesso ali a investimento do, do banco, que você pode pegar um crédito ali, o banco vai liberar o de forma mais fácil, momento. entendeu? E querendo ou não, você precisa disso para poder crescer. Sim. A depender do, do ramo de atuação, comprar maquinária, comprar mais produtos, investir no seu estabelecimento. É, é um Aumentar a produção, processo natural,
0: né? exato. Isso facilita demais. Sim, sim. É, vamos falar agora de investimento, já Bora. que você trouxe esse, esse tema na banca. Como foi seu primeiro investimento? No que que você investiu? Qual foi suas dúvidas? Como foi a sua experiência? Certo. Vou começar desde o início totalmente. É. Eu tinha um amigo
1: na, na, na época de faculdade que era foi a primeira pessoa que eu conheci que investia, né? Não não lembro agora ao certo que ele investia, mas ele já já tinha ali algumas ações e tudo mais. E a gente começou a conversa assim, de forma ah, totalmente aleatório.
0: E uma ele, resenha, uma é, resenha. É, sim.
1: mano, me explica como faz, né, o que eu tenho que fazer e tudo mais. Aí ele não explicou, ele falou, ó, eu acompanho tais pessoas, na época Thiago Nigro, Natália core acompanho tais, tais pessoas no YouTube, dá uma assistida lá, e vai aprender, porque eu não vou te se falar vira. nada
0: não. <risos> E então, é, eu passei por isso também no comecinho, quando eu fiquei curioso, né? Eu falei, é. caraca, interessante esse mercado, tipo, dinheiro, fazendo dinheiro, e eu Sim. não preciso colocar a minha mão, né? Aí eu fui procurar algumas pessoas e eu recebi essa mesma resposta, Mark. não, vai estudar, procura aí, meio que um uh -huh. você
1: vira. Né? É, exato. E aí foi isso, comecei a assistir no YouTube também, conteúdo sobre, sobre isso. E aí, que foi o próximo que a gente até conversou também, na época eu estava estagiando, ganhava ali uns 1.200, 1.300 reais e não sobrava muita coisa, porque eu pagava a faculdade, tinha que ajudar em casa ali um pouquinho ainda, sobrava uma meca né? Então, uhum. Pô, como eu vou investir com isso? E aí assistindo os vídeos, vendo, ah, dá para você começar com Tesouro Direto aqui, que é pouca coisa, um pouquinho de fundos imobiliários também, e aí eu comecei a fazer demanda por fora do... Do, do escritório que eu estava trabalhando, para ver se eu conseguia ganhar um a mais, né? Uhum. Aí fazia essas demandas, conseguia uma merreca e comecei a investir. Só que a, a princípio eu ainda tinha um pouco de medo de investir em ações, né? Algo mais, mais volátil. Mais arriscado, mais assim. né? É. E aí eu comecei comprando o Tesouro Direto mesmo. Comecei investindo ali no Tesouro Direto, acho que quando eu já tinha uns mil reais eu comecei a comprar os fundos imobiliários. E aí estudando pelo YouTube também, vendo o que era bom, começando a analisar de certa forma. E aí foi isso, aí, é, isso foi em 2019. Passei ali, 2019 inteiro consegui acumular
0: R$ 1.500, mais ou menos, que aí no ano de seguinte... Patrimônio, de patrimônio, de patrimônio, tipo total investido R$ 1.500. É,
1: exato. Ah. que aí no ano seguinte foi quando aconteceu tudo, que eu saí do escritório que eu estava trabalhando para começar a empreender... E aí surgiu a oportunidade, porque, contar aqui para a galera, uhum. eu tinha meus dois meses ali de, de reserva. Nossa, não, exato. É. Só que eu decidi partir para o Direito Tributário, e Direito Tributário na faculdade não é uma coisa que você vê com tanta ênfase, você vai ter ali uns dois semestres no máximo que vai te ensinar. E eu precisava é. aprender mais. E tinha uma mulher que eu seguia no, no, no Instagram, chamada Fernanda Nogueira. Certo. É advogada tributarista de São Paulo do, e seguia ela com, consumia o conteúdo dela e ela é, se propôs a lançar um curso e foi a primeira turma dela e eu, pô, eu preciso comprar esse curso, preciso aprender, pô, porque não tá dando, aprender só pelo YouTube por livro aqui é que tá complicado e aí quando ela lançou essa primeira turma <coughs> o valor era 1497 praticamente 1500 aí pensei, uhum. pô ou eu invisto nisso agora, ou vou deixar passar e eu vou, vou me arrepender. Como eu não só tinha meus dois meses de reserva... Pode eu... continuar, pode continuar. Resgatei tudo que eu tinha ali, sim os 1.500 e comprei esse curso, entendeu? Uh -huh. Que foi o que me deu o start para continuar seguindo a profissão que eu escolhi, que eu tô até hoje. Então, resgatei tudo,
0: zerei minha conta, e depois de um tempo tive que começar tudo do começo. Você investiu, então. Pegou os 1.500 e investiu no curso. Em
1: conhecimento, conhecimento.
0: exatamente. E hoje, você acha que foi, foi um movimento válido? Pô, total. Você arrepende? Jamais. <risos> Nunca que... Conhecimento você... vale mais do que dinheiro, isso né, Isso que eu ia Marque?
1: falar. Nunca que você investir em conhecimento vai ser um ah. dinheiro jogado fora. Jamais. Pode não encaixar ali naquele momento, a depender do caso. Mas futuramente você vai usar aquilo de alguma forma, entendeu? Sim. Então foi isso que aconteceu. E aí... Como 2020 foi um ano bem de perrengue mesmo, começou no escritório, não tinha muita grana ali para ser investido, na verdade não tinha nada para ser investido, eu só fui voltar a investir mesmo no final de 2021. Quase 2021. dois anos né, é, depois, né? Sim. Que a pandemia começou em março, né? Foi, foi. foi. 2020. Aí de lá para cá já tinha até mais conhecimento do que quando eu comecei a, a investir lá no passado. E aí comecei aos pouquinhos de novo investir. Como antes, entendeu? Hoje em dia é separado, uma quantia ali fixa todo mês, como se fosse uma despesa uhum. que é para ser investido. Então, independente de quanto eu ganho, aquela quantia ali está separada para investimento.
0: E hoje, você investe em quê? Qual que são os, os ativos que você mais gosta, que mais atraem? Cara, países? eu
1: divido a minha carteira da seguinte forma: por enquanto, é 50% renda fixa, 25%, 25% fundos imobiliários e ações. Legal. É uma carteira bem conservadora. Ah, né? é, por enquanto sim. É, <risos> sim. Tá em arriscar mais aí, futuramente? Cara, meu minha visão, a, a futuro agora é começar a investir fora. Começar a comprar ações com as BDE Estados Unidos, Google. É para diversificar ainda mais, entendeu? Essa é a minha ideia. Eu tô estudando algumas ações de fora para começar a fazer esse, esse, esses aportes.
0: A minha carteira antigamente era fundo imobiliário, 25%. É, a mesma do Primo, né? Uhum. Tipo, aquele esquema Arca. 25, 25, 25. 25 fundo imobiliário, 25% renda fixa, 25% em ações brasileiras uhum. e 25% em BDR. É, a parte do BDR são ações estrangeiras, né? Que é tipo Google, sim, sim. Facebook, na época que agora é o meta né? <coughs> Coca-Cola, essas empresas internacionais hum. grandonas, né? Os monstros do mercado. Só que os dividendos da... que vem em dólar, eles pingam, as que vêm de ações, né? É de 3 em 3 meses, 6 em 6, certo. então uma vez por ano. Eu falei, mano, eu quero mais dólar, hum. né? Acho que tá louco, hum. quero mais. Aí eu liquidei, né? Toda a minha carteira, agora eu tô montando uma estratégia nova e tu. Tô... Com outras porcentagens. É. Eu tô, tô elaborando ainda uma estratégia, mas com porcentagens diferentes. Ah. E eu tô, tô até fazendo a série no YouTube lá, multiplicando um pouco. Não, sim. É. sim. Pra quem não assiste, se você tá acompanhando aqui e não assiste, assista, porque <risos> pô, o conteúdo tá absurdo, cara. Da hora, da hora, parceiro. Aí eu tô elaborando a estratégia e eu quero ganhar mais em dólar. Nem que eu precise trabalhar pra isso, entendeu? Certo. Não que... Não necessariamente ele tem que vir de investimento. Mas você acha, tipo, você tocou no assunto de
1: BDR. Você uhum. acha que compra no BDR daqui? Porque você compra na bolsa aqui do Brasil, Do certo? Brasil, é, na B3. Você acha que é mais vantagem do que investir direto lá fora?
0: Mano, eu tenho uma corretora lá de fora, que é a Avenue. É, uhum. Só que eu ainda não executei por eles. Eu tenho um certo receio, você acredita? Certo. Eu preciso... Você investe por lá? Não, então, como eu falei, eu ainda não
1: comecei a investir por... É em ações fora do Brasil. Uhum. É uma meta... Não, eu, eu invisto tenho.
0: fora do Brasil, só que pela B3, entendeu? Não, Não é, sim, comprar, sim, comprar
1: é, foi exatamente isso que eu perguntei, porque é até uma dúvida minha. Se é mais vantajoso investir através dessa forma, é tipo, colocar na Bolsa de Valores aqui, comprar ativos de lá, ou investir diretamente lá fora? Tipo, tem alguma diferença, você
0: acha? Eu acredito que tenha, por quê? Você chegou a receber o pedacinho do Nubank? Não. Não quis. Então. <risos> <risos> eu, eu peguei o pedaço do um ah. que incentivei o pessoal também, porque foi uma medida deles, tipo, educativa, uh -huh, para poder certo. ensinar o pessoal, né? Aí investi. E. Não sei <risos> se vai falar. Então, Não, gente, porque que a estratégia de... é o Exato, era isso que eu ia falar. Inicialmente, eles fizeram tudo dentro da Bolsa Brasileira, da b né? E distribuíram. Só que depois eles fizeram uma realocação, tipo, fecharam a Nubank dentro da Bolsa do Brasil e abriu lá fora. E fez uma redistribuição, parece que compensava mais. Uhum. Só que eu não fui a fundo para poder entender o porquê, certo. entendeu? Eu vou até pesquisar mais sobre isso, para mim poder trazer esse... Para mim mesmo, sim, né? Sim. Não, mas é interessante entender. saber, né? É, eu acredito que sim, que tem um benefício, mas não sei explicar. Querendo pô, não
1: ter capital fora do Brasil é... Maravilhoso. Mas como tipo, você
0: moeda tá muito,
1: Só que, favorito. tipo, a forma que você vai alocar
0: esse capital fora do Brasil, que é o que você tem que estudar ali para saber a melhor maneira, entendeu? Até porque também pensando numa questão de segurança, tipo a parte de bolsa brasileira, toda essa parte aqui B3, eu entendo, eu tenho CPA hum. 20 eu estudei, eu sei como funciona. Agora quando vai lá para fora, é outra é uma legislação diferente, então é aquilo, conhecimento, eu não, não sei, entendeu? Hoje eu já tô pisando, então eu fico meio receoso. Sim, já sim. fico mas, mais. Total relação, é, né? mais, mais, mais arisco, né? Em relação a isso. Agora deixa eu te falar. A nossa moeda, é, o real, tá sendo muito desvalorizado, mano. O que, que você acha dessa questão?
1: Na verdade, isso daí é fato. E querendo ou não, a política afeta muito isso também. Sim,
0: mas... Sabe o que eu descobri, Cigia? Eu tava assistindo um, uma série do... Um Narcos, não. É, tem a ver com Narcos? Uhum. Você já assistiu a série Narcos? Já, já, já. Então, tem a ver com Narcos, mas não era a série. Eu acho que é o filme é, Feito na América. que é um O filme fala de um cara que era piloto de avião e ele transportava pro Escobar. Ah, tá ligado? Tá. Aí mostra toda a logística onde que ele passava, uhum. onde que era perigoso, onde que não era. <risos> E tinha um país ali que tinha muita instabilidade política. Ou seja, casa da mãe Joana. Uhum. Imagina, um país desorganizado, né? Certo. Então, o pessoal com visão de, de narcotráfico, né? Tipo, o pessoal que, que vende droga ali e tal. Falei, mano, é bagunçado. Dá pra gente atuar aqui. Então, eles montaram a base deles de, de distribuição ali Lá, naquele né? país, entendeu? É um país aqui da, da América Central. Um país pequenininho. Eu falei, oh, como aqui não tem muita... Muita, muita organização política, então dá para a gente trabalhar aqui embaixo dos planos e uhum. distribuir a carga, entendeu? Aí ele mostra essa questão. E eu tava vendo que o Brasil, agora trazendo para o Brasil, a gente tem muita instabilidade política, principalmente agora, que eu vivenciei isso, né? Uhum. A gente teve quatro anos com uma linhagem de governo, de um pensamento. Muda total. Aí veio, uma, agora a é. gente teve a... As eleições, reelegemos outro presidente, né? E agora o outro presidente vem numa linha totalmente diferente. Totalmente. Ou seja, os quatro anos que foi feito, é meio, é meio que, que, é que perdido, tá paro. ligado? Sim, então eu tava pensando nessa questão de democracia e presidente de quatro quatro anos. Eu acho que não é tão eficiente isso, mano. É justamente por isso, porque não vai ter um trabalho contínuo.
1: Entendeu? Vai ter trabalho naqueles quatro anos ali mudou de presidente, querendo ou não, beleza, tem os, Independente os de quem seja os senadores, ah, mas querendo ou não, é uma visão diferente, cara não, não tem como, como negar. E isso impacta muito. E voltando no assunto do, do Real, eu acho que é exatamente por isso que é tão importante você ter algum patrimônio fora do Brasil, que te, ass... que te assegure, finalizar. entendeu? Uhum. Exato. E até para quem é, produz conteúdo, tanto você quanto para mim, Vale a pena é, incentivar as pessoas também a fazerem isso, entendeu? Pra trazer conhecimento, por mais que tenha já tipo, bastante conhecimento na internet de forma gratuita, mas cabe a nós trazer conhecimento para a população em relação a isso, incentivar o pessoal também, que uhum. não é skin the game. Se a gente isso tá mesmo, fazendo, por que não só
0: ensina o que a gente faz de fato? Entendeu? Da hora, Mark, visão, mano. Eu te acompanho já faz um tempo. Na verdade, aquele dia que a gente se comprou a primeira vez foi um presente. porque Saiu muita coisa <risos> dali, né? Muita coisa legal. Então, nossas empresas, voltando lá no início. A gente começou junto, até trabalhando ah, ali em cima do primeiro sim, cliente e tal. Só que por questões de visões diferentes, a gente acabou separando. Certo. Aí nasceu a Mark 100, e nasceu a... Inicialmente era, era a LKS Assessoria, né? Uhum. Mas hoje a LKS é Com. Total. É. Isso aí. Mas foi muito, foi muito <coughs> bom conhecer você. Mas querendo ou não, o nosso serviço se complementa. Porque... Sim, tanto que a gente... Até hoje, Exato, a gente faz todo coisa.
1: advogado tributarista, e não só tributarista, para quem é assessor de empresa, uma ou outra vai precisar de, de um contador ali. Porque ah. querendo ou não, foge um pouco da, da nossa alçada, entender tudo sobre, sobre contabilidade. Então, a gente se, nosso serviço se complementa. E, mano, se você é advogado, você tem que ter um contador ali. Os, Os dois, dois andam, lado, 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 lado. andam, né? lado, andam lá lado. lado, não tem como. E uma coisa que eu falei para você também, é essa minha admiração por quem começa as coisas com o que tem. E não fica esperando aquele cenário maravilhoso
0: para poder,
1: poder começar. Tipo assim, que você começou a sua, a sua empresa no começo com um pouco, eu também comecei mesmo, escritório Zero, só nada, um notebookzinho ali, bem hum. ruim. E com o tempo a gente vai desenvolvendo. Seu canal é a mesma coisa. Você começou com o que você tem, esse podcast aqui. A gente tá começando com o que tem. Isso, mano, é show de bola, de
0: verdade. Parabéns pelo obrigado. trabalho. Obrigado, parceiro, obrigado. <risos> Na verdade, isso eu devo a você também. Porque eu lembro que lá no comecinho, o canal mesmo, eu comecei, foi em 2022, né? Foi ano hum. passado é finalzinho de 2021, começo de 2022. Só que eu fui fazendo alguns conteúdos e tal, e eu recebi algumas críticas, né, o pessoal, ah, tá zoado, ah, não tem um layout, não tem, tipo, um termineio, hum, não sabia fazer aquela capinha do, aquela capinha do vídeo. Cara. Eu vim aprender com o tempo, dando a cara tapa, uhum. né, e é isso, cara, entendeu? Aí eu recebi umas críticas, eu fiquei meio pá, né, eu falei, ah, mano, acho que eu vou parar, tanto que eu fiquei. O canal ficou parado aí hum. uns bons tempos, né? Fiquei fazendo uma coisinha ou outra, eu não levei a sério. Aí agora, esse ano aqui, eu. Depois das suas palavras também, que você falou, falou, não, mano, coloca no conteúdo e mete marcha. O e vai acontecendo com o tempo, vai profissionalizando, é vai isso. conhecendo, vai aprendendo com o tempo. Então eu devo a você também, parceiro. show né? de bola. Tamo você. Eu <risos> você. <risos> e,
1: meu, seu conteúdo tá, tá foda, mano. Tá foda. Porque. É, é isso, tipo, é, é o centro do conteúdo que está sendo passado ali uhum. não, se você não tem uma câmera profissional assim, independente, com o tempo você adquire, é de daí né, de menos mas o conteúdo é o que fica, então, tipo se a pessoa vê aquilo ali, você, ah, começou com bom, 20 reais, 24 reais tá conseguindo fazer uma grana, tá conseguindo investir, o pessoal que é de quebrada também, é assim como a gente, lá, meu, né? é possível fazer isso, então eu vou começar a fazer também com o que eu tenho.
0: Falando você... de quebrada, falando de quebrada, <risos> <risos> onde, que
1: você onde você estudou?
0: <risos> Charles conhece? <risos> escola pública lá. Escola lógico. pública, pô. <risos> eu também estudei em escola pública, estudei no Veredinhas, aqui na, no Itaim, uhum. aí depois subi pro Durso, na é né? É. mesmo mesmo bairro. <risos> aí depois aconteceu um fato aí, na, eu tava na oitava série no Durso, ia pro primeiro. O Durso é da quinta ao terceiro, né? Da certo. quinta série ao terceiro ano. Só que na oitava série o moleque colocou fogo, mano, no carro da diretora. Nossa. quem é, é, o, é essas coisas que tem aqui na... A não, a gente não é quebrada, mora. Né? Aí meu pai falou assim, não, você não vai continuar aqui não. Vou te colocar lá pra São Miguel. São Miguel é quebrada também, só que esse é um comer, pouquinho né? melhor. Ah, entendeu? Assim... É. E lá eu não conhecia ninguém, mano. Foi a primeira <coughs> vez, Mark, que eu mudei de vida assim, que eu fui pra um lugar, tipo, pra uma geografia, que eu não conhecia Totalmente nada, não conhecia ninguém, então foi muito desafiador, uhum. tá ligado? E eu tinha só o quê? Primeiro ano, a gente tem o quê? Tipo, 15 anos? Quando a gente tá no primeiro, 14, 15? Eu é, eu né? Dois. Termina com 17, então não. 14, 15 anos. Fui pra uma geografia que eu não conhecia ninguém, só sabia o caminho da escola e sabia voltar. Não conhecia, uhum. tipo, rua cima não conhecia a rua de baixo. Era bater na escola e voltar, então foi muito desafiador para mim, ligado
1: Foi, quando pelo menos, estou falando na vivência que eu tive, quando você estuda a vida toda em escola pública, quando você entra na faculdade, pelo menos eu, eu acho que muito, muito absurdo, porque na não, escola, cada gente estuda a fundo ali, não, é um negócio, meu, super legal. É, é exato. E na faculdade, ainda mais quando você paga, que você tem, eu também paga, né? então, você dá, você dá uma hora para aquilo, e você começa a ficar perdido, mano, como que estuda a fundo isso daqui, porque eu não tive essa base lá, ah. lá atrás, então foi algo que me, que me pegou muito, eu lembro que no primeiro semestre, tipo, eu peguei exame em quase tudo, tá ligado, tipo, passava no, no exame ali, tipo, DP eu quase não, não peguei uma só,
0: mas... Graças a Deus não peguei nenhuma. Tinha né? peguei... nem como também o bolso tava tá e... apertado. Então, tá ou,
1: ou você passa ou você passa. Não, não tem essa. E, e tipo, isso foi uma coisa que eu senti muito né, na faculdade. Tipo, a base de ter uma escola boa.
0: Ah, é um diferencial, né? É um diferencial. Eu não, não sei dizer, mas tô trabalhando há muito tempo, né? Me dedicando para que meus filhos não, não precisem passar Total. por isso nossa, É por isso que a gente fala tá, hoje. Sim. Com força. Da hora, Mark, da hora. Ó, é... oh, quem entrou aqui, ó, o Wesley? Olha Chama só. O... <risos> para quem não Olha conhece Olha o Bravo, o Bravo, é. O Wesley é sócio. Meu né? sócio. Sócio do, do querido sócio. Do... do Mark. E ele tá para confirmar, não confirmou ainda, mas acreditamos que semana que vem esteja. Ah, com ele a vem a gente, aqui, né? De um jeito de adianta ele vem. É. é. Vamos ver, estamos te esperando aqui, meu parceiro? O recado tá dado. O recado tá dado. O é, que mais que a gente pode estar acrescentando aí para o pessoal? Tem uma história, uma curiosidade? Cara, é assim, tipo, recado, divisão visão. É,
1: não, lembrei de uma coisa. Antes, voltando lá na época que eu fui, que eu saí do, do, do escritório que eu estava trabalhando. Ah. Antes disso, quando eu entrei lá, né, já estava tudo programado ali, para ser inovado e tudo mais. Eu tive, acho que um dos primeiros históricos, assim, em relação à grana. Porque lá tinha um advogado que eu admiro muito, que ele, meu, assumia praticamente todas as buchas. ele não era o dono do, do escritório. E aí um dia eu cheguei na secretária assim, né, tipo, já naquele ano, pô, você
0: efetivado, quero saber quanto eu vou ganhar. Não, <risos> não a gente estuda pra isso, Exato. né, já é focado... Aí, 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 tipo, eu cheguei nela né, e falei, pô, quanto que ganha um advogado
1: júnior daqui, né? Aí ela falou, ah, 10 mil reais. Aí eu pensei, pô, 1200 para mil reais é, é uma coisa, né? Tipo, é bastante coisa, da hora. Aí passou um tempo, eu cheguei nela e falei, não, beleza, o advogado Júnior ganha mil tipo, reais. Uhum. E aí, tipo, o tipo, o doutor lá, né? Como, como ele ganha? Sabe dizer? Tipo, porque ele é um cargo mais alto, já tava ali já há um tempo. Aí ela falou um valor que, tipo, eu parei pra pensar, meu, será é que vale, velho, tudo isso que ele tá fazendo aqui? Quanto, Marca? quinhentos Tipo, beleza, é um valor ok, mas tipo, para o tanto de responsabilidade que ele tinha ali, ao meu ver, tipo, não era algo que batia, um valor justo, né? não, era, não, não era um valor justo. E eu comecei a procurar no mercado também, tipo, em vagas, tipo, LinkedIn, Gojobs, todas essas áreas não, Era mais ou menos isso, tipo, advogado pleno e vai ganhar tipo, uns um 7, 8 mil, só que para você chegar no advogado pleno, é muito é tempo. É um tempo, mano. é toda uma carreira que você tem que construir ali. Isso foi um dos estados que fez eu sair de lá também para abrir meu próprio escritório, sabe? Porque, querendo ou não, é difícil você prospectar, você é, começar... Construir um nome, né? Exato. Um marco, um escritório... Só que quando isso acontece, o retorno é muito mais rápido, cara. Então, tipo, você tem que arriscar e tipo, ver também se o que você está ganhando ali é compatível com o padrão de vida que você quer ter futuramente. Porque se não for, o que você tá fazendo ali, cara? Por que você
0: não tá arriscando outras coisas, entendeu? Sim. É, visão, mano, da hora. Eu, eu pensei isso aí também. Na verdade, eu aprendi isso aí com o Elias. Foi na época que a gente tava uhum. junto ali que eu Sim. tive esse mesmo pensamento que você. eu acho que é isso que nos une, né? O que une as pessoas é a mesma visão. A mesma, a mesma visão, visão exato. exato e naquela época, eu tava trocando ideia com o Elias, o Elias é tá escritório, ele é psicólogo, uhum. você conhece sim ele, sim, né? sim E ele falou, ele falou isso aí, ele já tem experiência na área, ele falou, Lucas, você está começando agora. É o início, é um pouquinho difícil, ok, sim, mas depois pra... que alavancar, que der certo, é multiplicação é colheita, atrás de né? multiplicação, entendeu? Eu falei, então vale a pena, persiste, continua, e o Elias é uma inspiração para mim até hoje, é, um... é, é, é mais bom. que... Uhum. É mais que, é mais que a, o ofício dele, é um amigo o uhum. Elias. Da hora. Quem sabe ele não cola aqui também, né? Vamos Tem ver. que aparecer também. Quem sabe, <risos> sabe. E depois dessa, dessa visão aí que ele passou, eu falei, não, eu vou persistir no meu escritório. Aí eu fui com uhum. força mesmo, entendeu? Então aí até hoje, mano, graças a Deus. Marcos, sabe o que eu recebi esses dias? Um currículo, mano. Da hora. Ah, é, tipo, o cara me chamou, falou, mano, minha filha, ela acabou de terminar a Etec. Olha só. Acabou de terminar a fez um ano de ensino, ensino médio. Uhum. Ensino médio não. Um ano e meio de técnico, técnico né? De, é. Focado em, em administração. E ela tá procurando alguma coisa. Será que você não quer trocar um papo com ela? Eu falei, demorou, demorou. Aí ele me mandou o currículo, é Léo, bonitinho, o currículo uhum. da menina, tá ligado? Ela é novinha, tem acabou de fazer 18, 19. Cara, isso é muito
1: louco, porque a gente tá pensando em contratar também, muito em breve, inclusive. Só que... Pelo fato do nosso escritório estar uh, no Google posicionado e tudo mais, as uhum. pessoas mandam, mano, então, tipo, eu recebo no, no e-mail também, tipo, eu acho que já recebi uns 5,
0: 6, a gente né? nunca abriu vaga para estagiário nem nada, uhum. né? E aí fica no banco de dados, quando a gente precisar... Foi que nem eu, foi o que eu fiz também, eu troquei um quadro com <risos> ela, expliquei mais ou menos como que funciona o, o escritório, porque isso é importante você ter esses contatos também, que você divulga a sua empresa. Claro. É uma técnica, uhum. Entendeu? Então, eu troquei um papo com ela. Falei, ó, o escritório a gente faz assim, 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 assado. Então, ela já entendeu como que eu. Qual que é o objetivo do escritório, né? Falei, agora. Eu já tô com o time todo estruturado, tudo prontinho. Já tenho cada pessoa responsável. Eu não tenho essa demanda. Mas eu vou deixar guardado aqui. E se você precis... E se eu precisar, quando eu precisar, eu te dou um toque. Aí, eu falei, de imediato, se você estiver precisando de uma grana, eu falei, eu tenho um cursinho online. Eu falei, se você quiser se afiliar, aí vai da sua. Uhum. Da sua. Só vontade mesmo, né? Não, não foi vontade, eu usei outra palavra. Vai da sua. Vai da sua performance. Falei, hum, tá. vai da sua performance. Se você vender, é. 30% do, do valor da sim, venda sim. do ticket é seu, entendeu? É quanto mais você vender, mais você ganha. Isso não tem limites. Uhum. Aí eu lancei é, uma opção, pra ela. Né? É, eu falei, tipo, se você tiver apertado, acho que dá pra. Começar a, a ajudar a né? forma, fazer alguma coisa assim e tal. Aí eu fiquei feliz pra caramba de receber o Brasil, <risos> meu primeiro currículo que eu recebi. Não. Mas conta pra gente aí, mais algum fato curioso, interessante. O primeiro dividendo, como que foi? Na hora que você viu lá, caiu o primeiro dividendo. Caraca! Não, eu fico abismado até hoje. Cara. Tipo, já tem os fundos
1: imobiliários ali recorrente que pagam todo, todo mês. mês. E eu lembro que o primeiro tipo, foi alguns centavos só, né? Um pouquinho e aí caiu vai tipo, 80 centavos ali aí eu mandei print para algumas pessoas né tipo e aí tipo você tem sempre esse, esse pequeno deboche pô não é nem um real pô 80 centavos é que minha, você tá falando mano. ah tá bom só que tipo com o tempo isso fica até viciante mano você viciante. colocar dinheiro porque todo vez tá vendo um pouquinho mais ali sem você fazer nada uhum. e meu e meu, eu gosto de abrir o aplicativo e né? <risos> tá recebendo grana de dividendos quer compartilhar, cara? É porque tipo ações paga tipo de período semestral mais longo, é. Mas de dividendos de, de, fundos. de fundos imobiliários tá de uns 30 reais, mais ou menos. Ó, já dá
0: para comprar um leste,
1: ah, é, pô, é isso da hora. E você reinveste essa grana ou você total? Tiro nada, legal, legal, tiro nada
0: da hora, da hora. Eu tô Acompanhando, eu vejo lá quando você recebe o Às vezes o eu o posto. Renda, assim.
1: Eu não posso mais
0: que era o, oh, mano, 80 centavos, pessoal tá,
1: você tá falando? 80 centavos,
0: pô. Eu vou até adotar isso aí, eu, vou, eu criei um. Eu adotei uma estratégia, marca. Eu tava trocando ideia com um parceiro que manja de marketing digital. Né? Uhum. Ele ia cuidar para mim, só que a gente teve um desacerto aí, surgiu outras demandas e ele foi seguir o caminho dele. Mas o tempo que a gente ficou junto foi muito edificante pra mim, eu aprendi muito. Boa. E mano, você precisa botar uma estratégia. Aí eu já fiz o canal do Menino dos Dividendos, né? Fiz a alteração. Uhum. Eu lancei o Instagram do Menino dos Dividendos, a gente tá no Instagram também, eu lancei Sim. o TikTok. Multi, e... perf... é, multi. Como fala? Tem um nome
1: certo pra certo. isso, eu esqueci. Mas é você estar tá em todas as plataformas possíveis, né?
0: Então. Tipo, se uma pessoa tem TikTok, mas não tem Insta, ela vai tiver no TikTok. Exatamente, foi isso que ele falou. Ele falou, então é muito importante. Eu vou assim que o TikTok dá muita visualização. É, entrega bem. É. Antigamente, quando eu aprendi a vender, eu vendia laje, né? Foi quando eu tive esse contato com vendas. O primeiro contato com vendas. Como que eu fazia para poder prospectar o cliente? Eu ia na obra, pegava, saia, pegava a minha motinha, saía de manhã. Aí, onde eu via a obra, eu encostava e deixava um cartãozinho. Ou seja, físico, né? Boa. Então, era assim que eu prospectava, tipo, olho a olho aqui no Mano a Mano. Hoje, com a internet, você a faz um lembra... vídeo, você é... E bate lá longe, mano. Exato. Esse dia eu recebi mensagem de um cara de Minas Gerais. Eu falei, nossa, é olha como que, que veio, <risos> bateu lá em Minas o... É absurdo. A minha imagem, né? A minha empresa e tal.
1: Pô, mas é a mesma coisa do Google, tipo, eu deixo lá é, otimizado e tudo mais, mas ver gente de todo canto, não é só de, só de São Paulo. Aham. Uhum. gente de Todo canto. o caso que a, que a gente falou, inclusive, a menina tá em outro estado e ela me achou. Por lá a gente fechou o contrato, eu consegui ajudar ela, e isso, mano, é show de bola. Nunca que no Offline você vai conseguir fazer algo tão fácil assim. Entendeu? E tão longe, né? O Digital não vai
0: bater tão longe assim. Exato. Exato. É um network muito forte pra né? é, poder é é lá.
1: Digital é show de bola, cara. Quem não tá no digital e tem um negócio próprio, tá com tá o negócio aqui. morrendo. Porque tentar... Não tipo, tá
0: deixando de ganhar,
1: né? Não é, não é mais opção. Tipo, você colocar a sua empresa no digital. Até você, como pessoa mesmo, você, você tem que se expor, cara. Uhum. Porque se você não é visto, você não é lembrado. E ultimamente, todo mundo anda com, com a cara no celular. Sim. Então, tipo, você tem que estar lá. As pessoas têm que te ver de alguma forma. Isso é fato. E faz parte do seu trabalho também. Sim. Tipo, o pessoal tem um baita medo de, de gravar vídeo. E às vezes eu tenho até receio de gravar vídeo quando tem
0: gente olhando assim, tipo, é, exato, tem um pouco de vergonha. Mas isso é parte do trabalho, cara. É no começo bom. eu tinha isso também, só que aí depois, sabe quem que me inspirou? Que eu vi um formato diferente, eu falei, nossa, legal, o Marco Luque. Hum. Eu achei ele muito engraçado, Sim. eu risada. <risos> aí eu tava dando olhada nos vídeos dele e ele grava os vídeos tipo, no meio da rua, assim, o pessoal passando, no meio uhum. dos carros e tal. E é da hora e deu certo. Tipo, o pessoal viraliza. E curte, você vai perder uma vergonha também, cara. Sim. Aí eu falei, mano, legal, esse formato dá certo. Aí foi onde eu lancei multiplicando <risos> um pouco, né? Tipo...
1: E tipo, o um negócio engraçado também, quando o pessoal vai gravar vídeo, tipo, tá aqui, a gente fazendo essa resenha, é a gente. Uh -huh. Você já apontou uma câmera, a pessoa se transforma pra gravar o vídeo. A <risos> começa a falar todo formal, isso e aquilo. E, meu, fica óbvio que a pessoa não é nada aquele jeito. Tipo, parecendo um trabalho de escola, né? Quando você vai aprender né? <risos> Exatamente. E tipo, os seus vídeos eu acho muito louco, porque você é daquele jeito, mano. Tipo, você fala gíria, você se comunica daquele jeito, e é isso. Tipo, quem gostou, gostou, quem não gostou, já era. Você não vai ficar fazendo um papel, tipo, falando tudo formal. Porque não é você. E, ah. querendo ou não, uma hora as pessoas descobrem que não é você.
0: E até para mim também, eu hum. acho que seria uma perca de identidade, né? Tocar, fazendo um... Você se prende muito a isso, sabe? Uhum. No início, eu tinha essa postura meio rígida, por quê? Fala pública, né? Apresentação uhum. de... de trabalho. Eu fiz um... fiz Pisacas também, era perto da... Eu estudava de manhã, fazia o ensino médio, e aí, na parte da tarde, eu ia para uma escolinha de curso profissionalizante. Sim. Então, tinha bastante interação, assim, nessa apresentação de trabalho, ensino médio. Assim. É, é parecido com a Etec, uhum. só que é mais de bairro, né? Não tem Sim. um nome assim muito um pai, é gratuito também. E claro. meu pai já me jogou para São Miguel já pensando nisso aí, Você momento. saiu é, um pouco daqui. Exatamente. Aí lá tinha muito dessas apresentações. Então, no começo, quando eu tava pensando, né, em fazer uns vídeos, fazer uns negócios, eu tava meio rígido assim. Aí depois com o tempo eu dei uma dando a cara a tapa também, uhum. né? Porque a gente recebe algumas coisas aí na claro. internet. Aí eu falei, não, vou... Mas é treino, Isso, cara. Né? é, questão de é, treino. Treino, tipo, é treino. Gravar stories
1: tipo, no começo parece uma coisa absurda, mas com o tempo vai. Né? No, meio que no automático, assim. Uhum. Eu ainda me cobro muito, porque eu acho que eu deveria gravar
0: mais, ainda gravo muito pouco, mas daí é com o tempo, cara. Mas é que também é difícil, né, Mark? Tipo, pra, você executa, uhum. né? Você tá ali na linha de frente, executando uhum. o trabalho. E também tá nas... Sim, tipo, se expor como parte do seu trabalho, mas é embaçado,
1: porque, querendo ou não, começo de negócio, tipo exemplo, a gente faz tudo, tipo, a gente é o comercial, a gente é o financeiro, o operacional, é tudo. Então, de tipo, eu gravar conteúdo, às vezes acaba a gente acaba deixando passar, entendeu?
0: Uhum. Não, da hora, tô feliz demais. É, eu queria falar mais alguma coisinha referente à tua empresa. O que, que vocês fazem? Você é especialista em tributos. Sim. Só que você é uma empresa, né? uma pessoa jurídica, você tem sócios. Exato. Tem toda uma estrutura. Quais são os serviços que vocês oferecem? Como funciona, é. o, como
1: funciona o escritório.
0: Eu cuide... Vocês amadureceram muito também nesse cuide tempo. Demais.
1: Né? demais. A gente está junto, já vai fazer... A gente está no segundo ano junto. Segundo ano. Isso. O Wesley, ele é especialista em Direito da Saúde. E eu cuido dessa parte empresarial e tributária. E aí, o que que a gente alinhou? Pô, tem muito médico que quando tá começando um negócio ali, é igual como qualquer outro empreendedor, tá focado em executar o serviço, atender o paciente, operacional, e o por trás, tipo, em relação a toda a documentação, a estrutura da empresa, como que fica, uhum. tipo, que ele precisa de um auxílio, e é isso que a gente vai tentando oferecer para médicos, ou quando ainda não tem uma clínica, que está trabalhando ali sozinho, tipo, atendendo online, que seja, ou quando já tem uma clínica estruturada, entendeu? Então, a gente chega, a gente oferece todo o serviço, análise tributária, empresarial, o Wesley na, fazendo aquele compliance na, na, na área médica, os termos, todos que o, que o médico precisa para atender bem o paciente, entendeu? Uhum. E não dá nenhum problema também. Ficar então, assegurado
0: juridicamente.
1: Exatamente. É praticamente isso que o nosso escritório oferece. A gente foca muito nessa parte da, da área da saúde. E a gente tem tocado assim. Tem dado certo. Estamos conseguindo
0: ganhar espaço legal. Legal, legal. E vai crescer muito mais, com, com certeza. Vocês. Muito potencial. Os dois são extremamente competentes. Eu conheço vocês, então eu posso falar. Muito obrigado. É. Posso falar. E sabe uma curiosidade que eu queria compartilhar contigo? É... Esse dia eu fiz um. Eu fiz um. Estou só fazendo teste ali, porque aqui vou, <risos> o retorno travou. É, eu fiz um, uma consulta médica totalmente online. Eu achei incrível. Uhum. Porque eu já finalizei o processo é. ortodonológico, né? Usei aparelho, foi cinco anos de aparelho.
1: Eu foi também usei bastante. Muito extensa,
0: muito extensa. Só que por falta de usar a contenção aqui na parte de baixo, o meu é móvel, né? Uhum. O meu aparelho é móvel. Então embaixo deu uma pequena entortada, coisa leve, pouca, Sim. mas a mordida em si tá certinho. E eu queria colocar o aparelho. Eu usei o fixo, chato pra caramba usar o Sim. fixo, muito é muito extenso. E agora tem uma nova tecnologia, não sei se você já viu, mas é uns plásticos que você Transparente, coloca, né? É. Aí a doutora me explicou, de uma em uma semana você troca, você faz uma vez só o exame, uhum. aí ele já traz toda a sequência de aparelhos que você vai usar, entendeu, certo. em cima e embaixo. Aí você vai trocando de semana em semana. E eu achei interessantíssimo isso. mas Ele é mais prático, é mais fácil de ser usado. E você foi atendido por onde? Totalmente online. Eu vi no, no Insta, tava passando, né? Aí vi lá uma, uma, uma publicidade. Eu falei, meu, deixa eu dar uma olhada aqui no valor, que eu tava curioso para saber o preço, né? Aí cliquei, mandei todos os meus dados lá, tipo, documento não, telefone, nome completo tal, endereço. Aí já de imediato eles já entraram em contato comigo pelo WhatsApp e falou: oh, a gente atende via Zoom, você está disponível, dá para a gente fazer uma consulta agora? Eu falei, tô. Durou uns 30 minutos o tipo, procedimento. Assinou alguma coisa? Não, não assinei nada. Mas também não fechei nada com eles, né? Uhum. Aí passei tipo com a menina de atendimento. Ela falou, agora eu vou te mandar para a doutora, né? Certo. Especialista. Aí passei com a doutora, aí com a mão mesmo, ela falou: abre a boca, ela abriu assim, tal. <risos> Ela coloca a câmera para baixo e ah, vê a parte de cima, depois é ao contrário e tal, uma
1: triagem ali pelo. Pelo celular. Isso, do
0: celular. É, achei incrível, fantástico.
1: Então, mas o que muita gente não sabe é que para você fazer um atendimento online, não é só você chegar, atender e pronto tem que ter algumas precauções em, tanto em relação à clínica quanto ao paciente uhum. então tipo eu não sei como funciona a operação dessa clínica que te atendeu mas não nem lembro quando deles, a né? gente auxilia os médicos que estão com a gente a gente oferece para eles é, entrega para eles oferecer para os pacientes alguns termos para o paciente autorizar tipo aqu aquela imagem dele tudo mais então tipo isso visa resguardar a clínica e eventuais problemas então tipo não é só você chegar, abrir o WhatsApp ou seja o Zoom e, e fazer essa avaliação. Tem que estar tá resguardado aquela aquela clínica ali ou o médico que seja. Então essa é, é um dos braços do nosso trabalho
0: também. Resguardar o médico até na, na parte da, da, da telemedicina.
1: É legal. legal, da
0: hora. Mano, tem potencial porque essa área está crescendo em. A área da saúde é maravilhosa. E sabe quanto que é o preço? Foi, ficou seis mil reais. O, o aparelho. O aparelhinho, né? Show. E hoje, as pessoas com a internet, a digitalização, a gente tá ficando cada vez mais vaidoso também, Total. né? Total. Então, tem procura, mano. Tem muita procura. Show de bola. Bom, pessoal, acho que é isso. Você quer compartilhar mais uma coisa, parceiro? Cara, sigam a gente lá nas redes sociais. Sim, qual que é a seu de... Se bem que eu coloquei na descrição. Lá Jonathan final, Mark, tá. é... é ponto de... Underline
1: é Marques tem advogados. Uhum. Seja qualquer coisa, a gente... é assim, estrela. Coloca aí também. <risos> e é isso. Acompanha esse moleque aqui que ainda vai dar obrigado, muitos frutos para
0: todo mundo com esse conteúdo que ele está passando. E é isso. Demorou. Pessoal, obrigado pela audiência, por ter ficado até aqui. Semana que vem teremos mais uma conversa lucrativa também, papo milionário de milhões. Estou estruturando aqui e assim que o convidado confirmar, eu já lanço aqui. E terça-feira a gente tem mais um episódio do Multiplicando Pouco. Então acompanha aí que a gente vai ficar milionário. Isso aí. Certo? Obrigado por tamo tudo. Junto, é nóis, mano. tamo junto, parceiro. De Não verdade, mais, obrigado. Convite, viu? E logo menos queremos você aqui de novo. Pra gente que, mais é, mais né? Né? <risos> certo? É isso. É nóis, tamo junto. Forte abraço!
1: E aí, deu tudo certo? Será, mano? O quê? A gravação e tal.
0: Deu?